0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, um conteúdo feito especialmente para você todas as semanas para lhe colocar bem informado sobre o que acontece em Brasília, a capital federal. Lembrando que é uma parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do Brasil, e sempre levando até você uma análise do que aconteceu durante a semana e as projeções da próxima semana para que você fique bem preparado para o que acontece e também acontecerá nesta capital. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e também jornalistas, Rudolfo Lago e Estevam Damasio, hoje temos o prazer de receber Eric Decat. Eric é sócio analista da XP Investimentos e tem muita informação sempre a nos colocar aqui neste espaço que é o podcast. Ele hoje traz uma pesquisa com informações interessantíssimas nesta edição, que é de número 51, uma boa ideia. Afinal de contas, estamos em Brasília e boas ideias aqui acabam virando piadas. Vamos falar um pouco mais disso durante este conteúdo. Está contigo, Eric. Bola em campo. Vamos lá, nos apresente essas informações preciosas.
1: Olá, Alex. Olá, Rodolfo, Estevam. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, é, vocês que quando eu estava ainda na universidade via, já acompanhava aí vocês atuando no jornalismo aqui em Brasília, então sempre é um prazer contribuir com vocês, trazer trazendo algumas informações e um pouco de como a gente tem visto aí o cenário nacional, o impacto disso também no mercado financeiro e na economia sobre a pesquisa, Alexa, é, a XP é, tem divulgado aí semanalmente, mensalmente, uma pesquisa e a gente divulgou ah, no dia de ontem uma última que eu gostaria de destacar dois pontos que é bastante importante. A gente foi a campo para tentar ver qual a percepção da população em torno desse debate da, do renda Brasil, que é um tema central aí para gente, porque envolve questões relacionados ao ministro da economia e questões aí da ala política também uh, do governo bolsonaro e baseado nas respostas dos entrevistados 80% da população uh, está ciente tem conhecimento que o governo tem trabalhado para avançar aí para criar um novo programa social isso é muito importante sobre dois aspectos O primeiro aspecto uh, o governo então está ganhando na questão da comunicação porque o governo, o atual governo, quer sim criar uma nova marca na questão do programa social. E a ideia então é suplantar os programas sociais que os governos anteriores criaram, mais especificamente o PT. Então, eles com Renda Brasil, ou Renda Cidadão, o nome que for a ganhar. É, eles querem então tirar do imaginário do, da sociedade os programas anteriores e isso essa pesquisa já mostra que a população já está antenada que pode vir aí um novo pro, programa social. Isso é um ponto muito importante e isso é, estrategicamente está no radar do Palácio do Planalto. O segundo ponto que é interessante e aí é uma, uma um, um lado oposto disso é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente percebe que a população está mais ciente, a gente sabe que isso vai servir de pressão para dentro do Congresso, porque como todos nós sabemos, os parlamentares, os congressistas se movem olhando pelas janelas do Congresso e essa, essa pesquisa mostra que a população está ciente e deve haver uma pressão popular para que isso avance. Dentro dessa pesquisa, um outro highlight, um outro destaque que eu gostaria de trazer para vocês, é que dos entrevistados, 70% deles disseram o seguinte, se o governo não encontrar uma solução, uma fonte de recurso para criar o Renda Brasil no Programa Social, então que eles defendem que o atual é, auxílio emergencial seja estendido para 2021. Só para vocês terem ah, números de comparação, o coronaval o popular coronaval o auxílio emergencial, tem custado, no valor de 600 reais, 50 bi por mês para a União. E o Paulo Guedes já sinalizou várias vezes que não tem condições de avançar uh, no próximo ano, dando esse tipo de auxílio mensalmente. Então, a gente vendo essa pesquisa, a gente vê que a população está ciente do novo programa e vê também que há, haverá uma pressão por parte da população para que uma solução seja encontrada. O que está em risco, o que está aí nesse jogo? Ah, como a gente diz, o parlamentar é muito suscetível à pressão das ruas e do outro lado a gente tem o um ministro Paulo Guedes que tenta então equilibrar essa discussão, mantendo o teto de gasto. O que é o teto de gasto? É aquele limite que o governo tem para gastar todo ano. E hoje não se achando uma solução para é, financiar esse novo programa, há a possibilidade de furar o teto e isso vai ser lido Alex, Rodolfo e Estevam pelo mercado financeiro como uma contradição à agenda do Paulo Guedes, isso vai ter um impacto muito grande no mercado financeiro, muito grande para os investidores, porque a gente vai ver que vai estar se inclinando mais para uma questão populista, ao invés de se concentrar no equilíbrio
0: fiscal, que é a chave de tudo, é a ancoragem desse atual governo. Perfeito, Eric. Traz informações que, de fato, estão colocando o presidente... Entre a Cruz e a Caldeirinha, né? afinal de contas, qual lado ele vai? Um deles já está bem pendente, que é essa questão do assistencialismo. Mas, Estevam Damásio, contigo agora essa análise, até porque, pelo que o Eric nos disse, o um impasse está sendo criado no Congresso Nacional, até porque tudo tem que ser decidido naquelas casas, em especial a Câmara dos Deputados. Qual a sua análise, Estevam, desses impasses, inclusive do que não está sendo resolvido? como inclusive a tramitação do orçamento, que já deveria estar com a sua comissão em pleno vapor e ainda está parada. Contigo.
2: É, primeiro, dando as boas-vindas novamente ao Eric, é um prazer e um privilégio tê-lo conosco, Eric. É, é, o Eric contou muito bem essa pesquisa da XP, é muito emblemática para o momento, porque realmente reforça é, o labirinto pelo qual o governo está entrando, é, e não encontra saídas para custear um novo programa social. Né? Então, o governo Bolsonaro vai ter que ter daqui para frente muito jogo de cintura, muita articulação para encontrar junto com os parlamentares, eu friso a palavra junto porque executivo e legislativo tem que buscar é, uma parceria, lá uma parceria para que, é, qualquer programa social possa ser viabilizado respeitando o limite de gastos imposto pelo teto fiscal. É, isso é fundamental não só para os investidores é, que estão com a XP ou com outra corretora, mas para a confiança que o Brasil ainda possui perante o investidor internacional, perante o cenário externo. Isso é fundamental. É, e a gente não pode ficar só na retórica. O presidente da Câmara, por várias vezes, já defendeu o limite de gastos, né? que esse teto tem que ser respeitado. Mas já temos aí o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já admitindo a possibilidade de furar o teto, se for por uma causa justa e nobre, como é a manutenção de um programa social. O fato é que o governo não pode mais empurrar com a barriga, é um problema que tem que ser resolvido imediatamente, fora os impasses políticos que barram o trabalho da Comissão Mista de Orçamento. E vale lembrar que ontem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, destacou o seguinte, não dá para aprovar um orçamento para 2021 sem aprovar a PEC emergencial. Então está tudo no mesmo bojo e eu vejo o governo hoje meio perdido, né? com muitas promessas, mas na prática não consegue enfrentar esses problemas de frente.
0: É, com esse quadro que Estevam Damásio coloca, Rodolfo Lago, eu acrescento ainda, além do que Mourão disse, além do que Rodrigo Maia pontuou ontem, também o que disse ontem o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já deixando claro que um imposto como ele defende, que seria essa nova CPMF, já existe em vários países do mundo, ou seja, já criando o cenário para que se aprove. Como é que vai ser a próxima semana, Rodolfo Lago, com essa junção de necessidades e também de vontades no Congresso Nacional está contigo? É, então,
3: uh, Eric, pô, um prazer enorme ter você aqui com a gente, sempre é muito legal. É, Alexandre Estevam, nossos amigos aí que, que sempre nos prestigiam. É, é, o que esses números aí da XP mostram, né, e, e como você está falando, é que hoje realmente é, o ponto crucial é, que o governo vai precisar resolver é como ele fará para financiar é, esse programa social é, que está se mostrando eleitoralmente fundamental é, para os projetos do governo, né? E, e eles não conseguem fechar essa fórmula e isso está isso virando um problemão, está virando um problema grande. É, tem uma coisa aí né, é, que, que eu acho, Alexandre, Estevam, Eric, é, que está ficando cada vez mais claro é, com relação a essa questão e com relação a várias outras, é, é, que, é que a polarização da próxima eleição, a polarização, ela, ela sai. Daquela ideia de combate à corrupção PT roubou, não sei o que Aquelas coisas ali que polarizaram a eleição última E ela vai ser uma polarização em torno é, do coronavírus né? é, é, Quando o governo... Quando o presidente Bolsonaro Pareceu ter apostado nisso ali De fazer uma dicotomia Entre a necessidade de isolamento E o risco da economia quebrar Muita gente disse que isso era um absurdo Porque você não podia misturar as coisas Você estava tratando de vidas e tal Mas é, essa dicotomia colou Essa dicotomia Sem dúvida nenhuma colou E essa, isso tudo que a gente está discutindo Tem relação com isso é, é, vai haver, sem dúvida, uma, 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 uma discussão que vai se dar muito em torno disso. É, é, como, como o país sai dessa, é, o que, que você pode admitir ou não admitir para isso, se fura ou não fura teto de gasto, até uma guerra em torno da vacina está tá, colocada aí. Né? O João Dória, que é o, 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 um dos adversários aí que o Bolsonaro pode ter na eleição, patrocina aí a pesquisa sobre a vacina chinesa e o governo está querendo resistir para que, se a vacina chinesa for um sucesso, ela não seja distribuída pelo SUS. Né? Isso mostra como realmente a questão do coronavírus, a questão da Covid-19, vai pontuar, me parece, de fato, a próxima eleição. E isso vai mexer com essas questões todas aí, é, é, e aí da parte do governo Me parece que tem uma coisa Já terminando, já concluindo aqui Uma coisa é, muito clara que é, que, é, que é o seguinte Pelo menos o pai do governo Tá colocando claramente o seguinte é, Vamos resolver esse negócio agora E aí o problema para frente Se precisar furar o gasto a gente fura E pronto né Agora como é que o mercado é, Recebe isso é uma questão né
0: é, não, e nós vamos entrar nessa questão das eleições, Rodolfo, muito bem lembrado, vamos falar delas aqui, mas antes a gente passar para um outro assunto também que é importante ser debatido, porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal está na mídia, a gente tem que falar um pouquinho antes com o Eric sobre bastidores, porque sempre o Eric guarda algum bastidor dessas pesquisas, e de uma maneira rápida e objetiva, Eric, nos conte aí o que você descobriu também que está nas entrelinhas da pesquisa da XP.
1: É, bem, bem na linha do que o Rodolfo falou, do que o Estevam também A gente viu aí recentemente, há dois dias A agência Moods sinalizando que se estourar o teto A gente pode ter um downgrade aí no nosso rating na nossa, na nossa nota de classificação Isso gente vai impactar em investidores Não vão poder mais ir para o Brasil Porque muitos investidores estão presos Na questão de que precisa ter uma nota alta para eles poderem, então, ir para o Brasil investir. Só fazendo esse parênteses e aí pegando um gancho no que o Rodolfo falou das possibilidades de impacto se furar ao teto para o mercado financeiro. Na questão dos bastidores, Alex, o que está sendo discutido hoje dentro do governo que não foi batido o martelo, mas está é, na mesa? O governo tem olhado para a ação que eles fizeram com Minha Casa Minha Vida. O que eles fizeram? Eles pegaram Minha Casa Minha Vida, que também é um programa do PT, que tem um carimbo do Lula, tem um carimbo ah, do, do, dos governos anteriores remodelaram o Minha Casa Minha Vida não fizeram nenhuma estripulia orçamentária e criaram um novo programa chamado Casa Verde Amarela. Mais uma vez eles estão tentando tirar do imaginário ah, da população da, da camada mais simples da população eh, os programas sociais do PT e botaram ali um novo carimbo Casa Verde Amarela. Qual é a ideia que está hoje em cima da mesa? o Bolsa Família já tem orçamento para o próximo ano, Bolsa Família é, o recurso já está previsto para ano que vem, como o Estevam falou, esse debate vai continuar aí até dezembro na comissão início do orçamento, e aí a ideia hoje é também fazer uma repaginada, fazer um make-up ali, fazer um, um, botar uns perfumes mudar um pouco da estrutura do Bolsa Família e criar o Renda Cidadã, e é a partir disso dizer que tem um novo programa social sem a necessidade de estourar teto sem a necessidade, então de recursos novos aí fora do orçamento fiscal, então isso está colocado como uma alternativa para se não for o teto e estrategicamente faz sentido nessa questão eleitoral que o Rodolfo colocou, e quem tem dúvida de que esse tema do Renda Brasil é um tema eleitoral, é só olhar para as campanhas municipais vários candidatos têm dito que vão criar os próprios, o próprio tipo de Renda Brasil para o município para o Estado, então isso já está até na agenda no debate eleitoral dessa eleição municipal,
0: Alex. Perfeito. Bastidores da XP confirmando os analistas Rodolfo Lago e Estevão na E vamos agora para a próxima pauta. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê um bate-boca na Suprema Corte como vimos essa semana. E aí, agora eu vou inverter. Vamos lá, começando já por Rodolfo Lago. Rodolfo, qual a sua análise deste fato ocorrido? <risos> Afinal de contas... Marco Aurélio Mello, decano da casa E o presidente da corte Luiz Fux <risos> Nós não só se ofenderam Mutuamente, mas deram Várias provocadas E ali os ministros ficaram em saia justa Vamos lá, tá contigo
3: É, a coisa foi feia mesmo E, e diz e, e há uma informação viu Alexandre, Estevam, Eric Nossos amigos, de que teria Tido um, uma, um telefonema prévio do Luiz Fux com o Marco Aurélio, para eles ali tentarem se entender para a coisa não extrapolar demais o bate-boca. Imaginem né, se não tivesse havido esse telefonema não, tá. Não,
2: porque,
3: é, porque, porque se eles conversaram antes para tentar se entender e ainda assim o, o bate-boca foi no nível que foi, imagina se o telefonema não tivesse acontecido, né? É, é, a coisa foi de fato muito feia né? A coisa foi é, bastante feia Porque de um lado o ministro Marco Aurélio Disse que o Luiz Fux tinha extrapolado Tinha sido autoritário né? Porque desautorizava né? é, uma decisão tomada por um colega Por outro lado o Luiz Fux disse o seguinte, que ele precisou fazer isso Porque o que estava em jogo era a imagem do Supremo ou, ou seja, o que ele disse é que a decisão do Marco Aurélio, era tão absurda, tão esdrúxula, que estava virando um vexame para o Supremo Tribunal Federal e ele precisava agir, né? Agora, é, como bem disse até o Estevam em outro, em outro programa nosso aí, é, a Inês é morta, né? Porque, enfim, o cara fugiu e aí? <risos> né? E isso é que importa, né? É bem complicado mesmo isso tudo, né?
0: É muito complicado, enfim, mas de qualquer maneira a gente sempre está aqui torcendo para que sirva para o aperfeiçoamento da corte. Vamos lá, Estevão Damasio, o que, que você tem a dizer deste fato da semana, Estevão?
2: Ah, eu acho que é bem na linha que você pontuou, Alexandre. É, tomara que sirva para que é, o regimento interno do Supremo possa ser modernizado. Né? É, particularmente, vaidades à parte, uma decisão tão difícil como esta, e que envolve é, um cidadão, um réu, né? um presidiário com tamanha periculosidade, é, não deveria ficar nas mãos de um único ministro. Decisões burocráticas não cabem na minha avaliação para esse tipo de situação. Talvez o melhor caminho seja decisões que envolvam é, réus presos com muita periculosidade, com risco de trazer enormes prejuízos para a sociedade como um todo, o ministro que receber já levar imediatamente para o plenário. O plenário se reúne e dilui a responsabilidade. Eu acho que é um caminho mais racional e tomara que essa proposta que está sendo encapada pelo próprio ministro Fux possa é, sair vitoriosa. Né? É,
0: vamos conferir, Estevam. E agora com o Eric Decarte, Até porque, Eric... A gente sempre fica curioso, você que é um, um homem do, do setor financeiro, esse tipo de assunto impacta no setor financeiro, Eric? Alex? Alex, não, não impactou
1: não, tá? não teve tanta demanda uh, dos investidores, lógico que foi acompanhado de perto, porque foi um assunto do dia de ontem. O que eu destaco é que houve esse embate público entre o Fux uh, e o ministro Marco Aurélio, mas se a gente for olhar friamente, houve outros nove votos junto com o Fux, ou seja, se outros nove ministros estivessem na presidência do, do Supremo, tudo sinaliza que caminharia para esse mesmo desfecho, porque foi 9 a 1 o resultado, e esse 1 é o Marco Aurélio contra o resto do Supremo Tribunal Federal. O que a gente agora está acompanhando é o desencadear disso dentro do Congresso, porque isso também levantou a questão sobre a PEC da segunda instância, e aí isso é uma promessa que o Rodrigo Maia tem ventilado aí pela imprensa, tem colocado publicamente, mas que a gente vê também que não tem avançado, a gente vê que está aí nesse emaranhado, como o Estevam falou no quadro anterior, está nesse emaranhado de, de propostas que tem se acumulado dentro do Congresso para serem resolvidas depois da eleição municipal, e depois da eleição municipal a gente está falando em duas semanas de dezembro. Então, essa PEC da segunda instância, a chance dela também não ser concluída a votação dentro do Congresso é bastante alta.
0: Bem lembrado, Eric. E agora, com todo o seu poder de síntese, a gente vai ter que passar por uma pauta que é, no mínimo, uma piada. Porque, afinal de contas, o senador da República... né? Eleito com muitos votos, representante de um estado, que é o estado de Roraima Eleito pelo um partido que é o Democratas, né? até do, dos próprios presidentes das duas casas Foi numa operação da Polícia Federal que envolve desvios com relação a equipamentos Comprados para a pandemia Foi flagrado com 30 mil reais no pijama, se não me diz, se não me parece até na cueca o que você tem a dizer sobre isso? É? Que é uma piada? Será que a gente está vivendo um país que as histórias políticas se transformam em amedotas, como se dizia no passado? É praticamente
1: isso, né, Alex? É um folclore, né? Nossa política tem desses momentos também. Mas analisando os fatos, assim, friamente e sendo bastante sucinto, eu acho que horas depois... Prisão, dessa prisão, ou dessa, prisão não, dessa batida da Polícia Federal, que culminou aí uh, nessa questão da, de dinheiro na cueca, a gente viu o, um certo desgaste para o presidente Bolsonaro, porque o senador era vice-líder do, do governo dentro do Senado. Ah, tentou-se até fazer algum link aí com a questão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem alguns vídeos ao lado do senador, mas eu acho que a tendência agora é isso decantar, é, eu acho que isso vai diminuir essa, essa questão relacionada ao Bolsonaro, e agora o problema, Alex, está com o Senado, porque ontem o ministro Barroso disse o seguinte, ó, ele está, o senador está fora do mandato e agora o Senado vai ter que decidir sobre isso, agora quando que vai decidir a gente ainda não sabe, porque como você bem colocou, presidente do Senado é do Democratas, o senador Chico também é do Democratas e agora a gente vai ter que ver qual é o próximo passo. Eu acho que a batata quente hoje está com o Senado, que em algum momento vai ter que se definir se vai acatar essa decisão do ministro Barroso ou não, como vai acatar, quando vai acatar e aí a gente vai então ter outros desdobramentos sobre isso, mas como eu disse, eu acho que o foco agora... Dilui um pouco de cima do Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e começa a ficar em cima do Senado, e, lógico, também em cima do democratas, que vai ser cobrado aí para tomar alguma posição. Até o momento, a gente não viu nenhuma declaração, nem do Davi Accombre, nem do próprio Democratas a respeito desse episódio anedótico, como você colocou. É,
0: Estevão da base Então, quem é que vai descascar essa batata quente de, do senador Chico Rodrigues?
2: Ah, era tudo que o Davi Alcolumbre não precisava e não queria nesse momento. Né? Em plena campanha forte que ele vem fazendo nos bastidores para ser reeleito, né, se deparar com uma situação na qual não pode fugir, o Eric pontuou, não falou até agora, mas vai ter que falar, né? amanhã, domingo, semana que vem, vai ter que falar. E como bem também destacou o Decate, é um episódio que eu não creio que vá manchar, né? É, o governo ou o presidente. É, a resposta foi rápida, né? pressionou, retirou ele da vice-liderança do governo, tentando afastar o caso o desgaste do Palácio Planalto, porém, é um alerta para Jair Bolsonaro. Né? Diga-me com quem andas, que te direi quem é. Essa aproximação dele com o Centrão, ele tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente enrolada ali com a justiça.
0: Perfeito. É e você,
2: Rodolfo Lago, o que tem a dizer sobre
0: esse assunto? É, enfim, é,
3: isso daí eu acho que já pontua também, Alexandre, é, o seguinte, né? É, o, o, que o debate na próxima eleição ele não vai se dar em torno de corrupção, né? Porque o jogo vai ficando meio tristemente zerado com relação a isso, né? O presidente Bolsonaro agora já tem uma cueca para chamar de sua, né? É, 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 e, 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 e com alguns aperfeiçoamentos Com relação a, ao esconderijo né? Não precisamos entrar em detalhes Com relação a isso aqui é, é, Então é, eu acho isso Agora, agora o que Corajão
2: parece de
3: O que parece é o seguinte né? Agora nós vamos ficar é, Em torno dessa Dessa questão Se o Senado vai ser corporativo Na hora de, de de tomar a decisão Ou se vai ficar com a opinião pública É o que a gente vai ver aí E como é que isso impacta nesses planos De reeleição do
0: Davi Alcolumbre, né? Perfeito Estaremos de olho Agora vamos para a última pauta Deste podcast Que são as eleições municipais Começando essa rodada Com Eric Decat Então está contigo Eric
1: nós temos uma pesquisa que divulgamos hoje, nessa sexta-feira, referente à eleição municipal de São Paulo E os destaques que eu trago para vocês é, são o seguinte uh, Em primeiro colocado, na intenção de voto, está o Celso Russomano, com 28% Em segundo colocado, está o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, com 23% uh, Em terceiro colocado, está o Boulos, com 13%, ele é do PSOL e lá embaixo está o Gilmar Tato, que é do PT, com 3%. O que é interessante, o que é importante a gente acompanhar essa eleição municipal de São Paulo? Porque a gente vai ver que ali tem uma questão nacional também envolvida, que é o Celso Russomano sendo apoiado pelo atual presidente... Bolsonaro, o Bruno Covas, que é apoiado pelo João Doria, potencial candidato a presidente da República em 2022, e a gente tem o Gilmar Tata, apoiado pelo ex-presidente da República, o Lula. Então, nessa questão de São Paulo, nesse tabuleiro, a gente pode, então, ter reflexos nacionais. E aí, uma questão que a gente pode é, focar, que a gente vê que não está dando muito certo para o PT, é essa estratégia do PT, então, de fazer campanhas solos, de, partir, de não fazer alianças com antigos aliados de partir sempre uh, para uma campanha, eu comigo mesmo. O Gilmar Tato, o PT já teve tradicionalmente muita força dentro de São Paulo, já inclusive fez alguns prefeitos e hoje a gente vê o Gilmar Tato patinando ali com 3% das intenções de votos, o que representa aí um enfraquecimento uh, da bandeira vermelha do PT dentro
0: de, de uma das principais capitais do país. Perfeito, perfeito, até porque Rodolfo Lago tem acompanhado também muito de perto essas oscilações nas eleições municipais e agora tem tudo para nos dizer. O que você acha, Rodolfo? Qual a sua análise desta pauta? Pois é,
3: é, 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 tem alguns analistas né, que acham que você não tem que pegar e, e, e misturar eleições municipais com eleições nacionais e tal. Eu discordo disso, eu acho que a eleição municipal é um laboratório do que vai acontecer dois anos depois na eleição nacional. Né? É, é, e nesse sentido, como o Eric estava pontuando, eu acho que você já começa a apontar algumas coisas aí que são realmente interessantes de, de se ver é, é, Se você pegar a pesquisa da XP E pegar outras pesquisas Como a recente aí do Ibope O Celso Cusomano está liderando em São Paulo Mas a diferença dele para o Covas Parece que está diminuindo é, é, Então ali você tem essa disputa se, se, se claramente o Celso Cusomano Vence em São Paulo Você tem ali alguém que está Procurando se colar a figura do Bolsonaro Mas é o, seria o único lugar aonde isso hoje na eleição municipal Está se verificando fortemente de fato Porque outro candidato Que está colado muito ao, 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 ao presidente Bolsonaro É o, o, o prefeito Marcelo Crivella no Rio Mas ele está caindo é, nas pesquisas E o, o Eduardo Paes do DEM Está tá subindo ali é, se você pegar um mapa do país inteiro aí, do, do, do que saiu é, até agora nas pesquisas é, é, é interessante a gente verificar o seguinte O partido que hoje está liderando em mais capitais do país É o DEM é, com, Que lidera em quatro capitais O DEM está tendendo a vir a apoiar a candidatura do João Dória Então isso pode ter algum peso aí principalmente porque, é, primeiro, o Bruno Covas está crescendo, de repente pode acabar ultrapassando o Celso Cusomano em São Paulo, mas ainda que não ultrapasse, o PSDB lidera em três capitais. Né? É, e numa linha também parecida, é, semelhante ao que já pontuou ali o Eric, é, o PT deveria mesmo prestar atenção nessas possíveis alianças, porque outro partido que está liderando em três capitais, é o PSB Que já foi aliado do PT Em outras ocasiões E o PT faz esse vexame aí Em São Paulo Só lidera em Vitória E mesmo assim A pesquisa que saiu agora em Vitória O João Cosa, que é o candidato do PT Já não aparece sozinho Ele já aparece com os mesmos 22% Do adversário ali Ele pode perder O PT pode perder essa liderança Nessa única capital aí Então esse é um quadro rápido aí geral das eleições é, que mostra que mostra essas coisas aí né é, o bolsonaro ainda tem que ganhar ali terrenos e o joão dória tem algumas coisas aí que que, que podem ser interessantes a se observar e o pt precisa comer poeira aí para poder melhorar. É, mas você deu
0: você deu um quadro geral e bem preciso das eleições eu chamo atenção até antes de Estevão Damasio, para as eleições de Belo Horizonte. Porque nós temos um candidato em Belo Horizonte que ele não é nem bolsonarista, nem petista, não se alia à extrema-direita nem à extrema-esquerda, é chamado um dos novos e lidera a pesquisa na capital mineira com uma grande chance de vencer já nesse primeiro turno. E aí tem que ir para quem conhece tudo de Belo Horizonte, né? da Damasio, está contigo.
2: É, o Calil vem com... 59% das intenções de voto. Né? O segundo colocado tem 7%. Então, é uma eleição praticamente ganha por parte do, do prefeito, do atual prefeito, que, ao contrário, ele se contrapôs muito às ideias de Bolsonaro, O enfrentamento da pandemia. Belo Horizonte ainda tem regras rigorosas. Obviamente, houve uma flexibilização, um relaxamento mas até poucos dias atrás né, havia ainda limites de horário para a abertura de shoppings, do comércio de uma maneira geral. Então, Calil apostou né, na ciência em detrimento das pressões vindas e são pressões naturais do comércio de uma maneira geral e foi contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aqui em Belo Horizonte parece que isso, Está funcionando bem, Alexandre. Muito provável, é só uma zebra daquelas, tira a reeleição de caiu no primeiro turno.
0: Portanto, um cenário que foge do nacional. Interessante se colocar. Agora, vamos para as projeções, meus amigos. Afinal de contas, quem está aí nos ouvindo e nos vendo, sempre quer saber como é que vai começar esta semana. E aí, a gente volta para o nosso convidado. Eric, qual a sua projeção da semana que se iniciará Alex, semana que
1: vem ainda é uma semana muito morna aqui em Brasília, poucas atividades no Congresso, o impacto da eleição municipal vai se manter, as principais lideranças devem ficar aí nas respectivas bases. E eu acho que o principal tema da próxima semana é a sabatina do desembargador Cássio Marques, que vai acontecer dia 21, quarta-feira com grandes chances de ser aprovada aí a indicação do Bolsonaro para, ir, para ele ir para o Supremo Tribunal ocupar a cadeira fechada pelo Celso de Mello. Então, Cássio Marques deve ser o primeiro-ministro do Supremo do, pela indicação aí do Bolsonaro. E aí depois a gente já tem mais espaço aí para outras mudanças no Supremo que devem acontecer só no próximo ano.
0: Perfeito. Projeção agora é de Rodolfo Lago
3: é, não, acho que realmente, como bem, bem lembrou o Eric, é, a sabatina do Cássio, é, do ministro Cássio, do novo ministro supremo, já pode, acho que já podemos chamar ele assim, é, é o principal assunto da semana. E, e, além disso, eu colocaria aí o desenrolar da, 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 das eleições, né? É, como, vai, como as coisas vão, vão se desenrolar e e o PT, no caso, que realmente precisa mostrar um serviço que não está mostrando e, e isso me
2: chama muito a atenção.
0: Perfeito. Projeção de Estevão Dalázio
2: No on a sabatina do ministro Cássio Marques. No OFF, a movimentação dos bastidores para resolver essa série de empecilhos aí na área econômica e nos temas econômicos do Congresso.
0: Perfeito. Eu vou no mesmo na mesma aposta, na mesma projeção de Estevão Damasio, até porque os números que o IBGE mostrou nesse final de semana é de um crescimento exponencial do desemprego no Brasil. Nos últimos cinco meses foram mais 4 milhões de brasileiros desempregados, chegando ao número recorde de 14 milhões de desempregados no Brasil e sabendo, como o Eric disse, que o que está segurando ainda é o auxílio emergencial. Portanto, a minha projeção é... Que a equipe econômica deve fechar definitivamente o valor do que deve ser o renda cidadã, para que o Congresso, depois do recesso branco, já possa discutir essa proposta. Chegamos ao final do podcast do Imagem e Credibilidade, que leva toda semana para você as análises e as projeções. Lembrando que é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Portanto, estamos no site do jornal, no site do Imagem e Credibilidade, mas também no Spotify, afinal de contas, para você nos escutar onde quer que esteja. Se prepare bem para a sua semana e volte aqui, porque semana que vem, mais análises. Lembrando que diariamente tem o JBR News, sempre saindo no início da noite, com as informações do que foi mais destacado como fato do dia na capital federal. E daqui nos despedimos. Eu já agradecendo a presença do nosso convidado, Eric Descartes, sempre bem-vindo e sempre convidado para novas participações. Lembrando que Eric é sócio e analista da XP Investimentos. E passo agora, rapidamente, a bolinha para os meus parceiros, Rodolfo Lago e Estevam Namaz. E encerrem este podcast. Está contigo. É,
3: Eric, é sempre muito bem-vindo, sempre abrilhanta muito aqui a, a, a nossa conversa. Muito obrigado aí, obrigado a todos aí pela audiência que vocês dão para a gente, a gente agradece sempre muito.
2: Valeu, Eric, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, volte sempre, bom final de semana a todos.
0: Ok, muito obrigado, Eric, seja sempre bem-vindo, até a próxima semana.